0: Was sagt deine Tochter zur Musik?
1: Ja, die ist stolz. Die ist so stolz. Ne? Stolz, weil, wir haben letztes Jahr bei Berlin so ein Festival gespielt, da hat sie das erste Mal zugeguckt. <lacht>
0: naja. <lacht>
1: nee, wird, ist halt einfach ungefilterte, das ist halt das, das, das bei Kindern, das, diese ungefilterte Liebe genau. bedingungslos, das würde die ja auch machen, wenn die, wenn die jetzt Bäcker wäre und das Brötchen mitbringen. Das ist das beste Brötchen, wenn die gehen. und so wurde natürlich, ich denke, wir haben nämlich ja Musik gehört und dann liefen die Beatles im Radio. Ich versuche sie ja so ein bisschen so auszutricksen ja. mit, mit der Mucke. So, Hier, yeah, Beatles. Guck mal, das ist John Lennon. John Lennon ich, hat die tollste Stimme. Du singst besser. Oh,
2: süß. All right.
1: Und ich weiß, dass sie das meint.
2: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Brandneue Folgen vom Talkomat hört ihr jeden zweiten Donnerstag exklusiv auf Spotify. Kommt jetzt erstmal euer Blind Date mit Arnim von den Beatsteaks und Christine Westermann. Zuerst
0: geguckt. Hey, wow!
1: Das ist ja eine große Irre.
0: Echt? Warte mal, ich muss mal. Das klingt ja gut an ja. Ich grüße dich. Und ich kenne dich nicht, das ist mir total peinlich. Wer bist
1: ich du? Das. Ich bin Arnim. Ich spiele eine Rockband, die heißen Beatsteaks.
0: Herzlich, uh, Herzlich willkommen. willkommen in meinem Leben. Tag. <lacht> Tag. Boah, wie schön, wie schön, ja, oh,
1: wie ich, schön, dass du dich freust. Ich freue mich sehr, ja, ich mich sehr. man sieht es, dass du dich freust.
0: Das Ganze.
1: <lacht> Boah, Aufregend, total habe ich hab ihn noch nie gemacht, also weder privat noch so.
0: Hast du noch nie Blind ein Date gemacht? Nee. Wo, wovor hast du dich gefürchtet oder war es nie nötig? War nie nötig. Das macht mich Ey, jetzt traurig, du... weil ich habe es dreimal gemacht und um nicht, ja? weil ich es nötig hatte.
1: <lacht> nee, aber nee, ich werde da ja irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich irgendwie zu ängstlich für sowas. Genau. Was
0: können, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja,
1: eigentlich ja, nichts, kann ja nichts ne? ja, ja, nicht passieren.
0: Also wenn man irgendeinen Idioten erwischt steht, dann, mal, dann sagt man tschüss. Ja, oder man bleibt höflich und <lacht> trinkt viel Wein und dann ist es eigentlich, <lacht> da geht's eigentlich auch schon besser. <lacht> Oh, wenn ich toll. Mein schönstes Fanerlebnis. Mein schönstes Fanerlebnis ist, wenn die Leute mich mit Bettina Böttinger verwechseln. <lacht> wenn die Reinigungsfrau sagt: "Guten Tag, Frau Böttinger. Dann denke ich immer, aber ich habe doch gar nicht 92 Zähne. Und alle oben, das ist irgendwie Ja, das ist, dass die Leute einen verwechseln. Und mein schönstes Fanerlebnis hat wirklich was mit nachzimmerfrei zu tun, dass die Leute einen auf der Straße anhalten und sagen, danke für 20 Jahre. Das ja. ist toll. Dass sich Menschen für, für eine Fernsehsendung bei den Menschen bedanken, das fand ich, das, ja, das hat mich beim ersten Mal wirklich fast zu Tränen gerührt. Das mhm. war auf so einer ähm, auf so einer dreispurigen, äh, vielbefahrenen Straße mitten in Köln. Und da ähm, gestikuliert so ein Autofahrer äh, auf der Nebenspur. denkt, was will der von mir? Hast du ihn irgendwie ausgebremst, geschnitten? Was weiß ich denn? Und dann macht er so Fenster runter und dann habe ich das Fenster runter gemacht und dann brüllt der Danke für 20 Jahre Zimmer frei. Das war ganz schön. Ja, das ist das Schönste, das andere. Können wir bitte wegschneiden. Das. Und deins?
1: Bei mir auch. Also wenn... Äh wenn ich Leute treffe auf der, oder wenn Leute so auf der Straße so, ey, ich war beim Konzert und das war richtig gut. Oder ich finde diese eine Platte, die habe ich einen Sommer lang hoch und runter gehört. Das ist, das ist ganz, ganz, das ist eigentlich das Tollste. Wir haben zu eurem Lied
0: geheiratet. Ja, das ist doch. Ich finde, das ist doch noch viel intensiver, wenn du so, ja. du bist den Menschen ja, also ganz nah, du bist ja im Herzen praktisch mit Voll. Musik, oder? Ja.
1: Also das ist auch, äh, Sonst-Fan, ja. Ich stand mal vor, äh, war ich gerade noch mal? es gibt so eine Band, die heißt Mighty Mighty Boss Sounds. die fand ich ganz früher, das war so eine äh, eine Punkband aus äh, Boston. Und mit denen sind wir getourt und den den Sänger Dickie, den fand ich immer ganz toll. Und der stand mal irgendwann, wir haben mal eine Amerika-Tour gespielt und wir haben frühs also wir waren immer die erste Band auf dem Parkplatz um zwölf, das waren ganz viele Bands und wir haben immer um 12 Uhr den Parkplatz veröffnet <lacht> und er stieg aus dem, aus dem, jeden Morgen aus dem Tourbus und putzte sich die Zähne und ich so, oh da ist Dicki. Also war, zwei Leute waren da, so zwei Punker, die ihn die Nacht durchgemacht haben und wir haben da gespielt und dann kam er irgendwie nach dem fünften Tag an und meinte so, I like your band. Und das war toll. Ja, <lacht> das, ja, fand das, ich, das fand so. ich richtig cool. das musst du ja nie sagen. Und ich habe gesehen, dass er sich drei, vier Tage lang das angeguckt hat. Und dann hat er sich diese, dann ist er mal hin zu dieser Weird German Band. Das fand ich. Schön. Also das muss ich immer denken.
0: Das ist wie ein Ritterschlag. Oder? Ja, ja,
1: wenn, wenn, jemand man, sagt. genau, wenn man jemand bewundert und dann.
2: Ja. Meine Pubertät.
1: Meine Pubertät. Meine Pubertät. Ostberlin. <lacht> Meine Pubertät aus Berlin. Ich äh, bin äh, Sohn einer Artistenfamilie. Was für Artisten? Akrobat. Mein Vater Akrobat mit dem Zirkus und so. Und meine Schwester hat hier tanzt. Und äh. du auch? Warst du auch im Zirkus? Ich war äh, ja, zum Anfang bin ich so ein bisschen mitgefahren und war dann aber also meine Schwester hat mir vom Zirkus mitgekommen. Mein, mein Vater war dann ein freischaffender Künstler in, in Ostberlin und durfte auch reisen. Ich fuhr ab und zu mal nach West-Berlin und nach Hamburg. Und äh, die Mutter hat die Kindergroßsitzung und Pubertät äh, verbinde ich automatisch mit Musik. Also, die, die, wo mich Musik das erste Mal total berührt hat, äh, weil die die Mädchen, die ich gut fand, so, die, die Musik so toll fanden. Die Bands, die ich richtig toll fand, äh, das lag an Rebecca, Maren, Marie, sie, sie kann ich alle, die ganzen Bands mit Mädchennamen verwenden.
0: Was für Bands, was für Musik war, ne? Äh,
1: die Mode, die Ärzte und die Beastie Boys. Das war so 85, 86, so das waren die Bands, die ja so verboten waren, also so in, in Ostberlin war das, da gab's ja, da war ja die Westmusik war ja verboten. Das hat man ja, sich so ja. auf Tape so hin und her geschickt. Und das war das ja, da denke ich an die Pubertät. Komischerweise.
0: mir, wenn du von Musik sprichst, also ich, ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du. Und wollte gerade sagen, meine Musik ist Platz bei den Tiers in Chicago. Mhm. Aber da war ich, da war ich schon älter. Also wenn ich, weil wenn Pubertät 12, 13, 15, 15 mhm. 16 ist, dann dann ist es, dann ist es Twist, dann ist es Chubby Checker und ich ja. weiß, dass ich oder Fetz Domino oder sowas ja. und ich weiß, dass ich, ähm, dass ich auf einer, auf einer Party war und, ähm, und man sich damals die Bluse so unter dem unter dem BH geknüpft hat, ne? und bauchfrei, ne? also was heute völlig normal ist und ich habe es vergessen, zurückzuknöpfen, als ich nach Hause gekommen bin. Und da war ziemliches Theater zu Hause, weil ich auch, also wir haben ein bisschen chaotische Familienverhältnisse. Und es war mein zweiter Stiefvater und der war einfach saustreng. Und dann habe ich sechs Wochen Hausarrest wegen dieser, Ui. ja sowas. Also Wegen der Klamotte? Wegen der Klamotte, ja. Ich glaube, ich habe auch oft Hausarrest gekriegt, weil ich auf meine Geschwister aufpassen musste. Und die beiden abends weg wollten. Also da war, das ging relativ schnell bei uns. Ich bin auch deswegen überhaupt kein äh, Disco-Disco-Typ mhm. ist falsch. Ich weiß gar nicht, wie das geht, Disco. Also ich, mein Mann sagt bis heute. Willst du was Ja, gern. Äh, dass ich mich so.. Also ich bewege mich eckig, weil ich das nie gelernt habe. mich. Also ich kann ganz gut äh, Walzer tanzen, also ich habe Tanzschule besucht, sowas. Aber ähm, also diese, diese Willen oder mit der Musik, äh, oder der Musik nachspüren oder mitführen können, das kann ich nicht. Und ganz mhm. ehrlich, da, ähm, da fühle ich mich manchmal echt so behindert. Also mich macht das ein bisschen traurig, wenn ich mhm. das so sehe, wenn auf irgendwelchen Festen die Leute anfangen, ähm, also harmonisch rumzuzucken und ich stehe da und... Das kenne ich. Ja? Ja. Kann,
1: ja. Aber du ja, kannst ich, also es ich doch, schon oder? Tänzer, ja, ich schon Tänzer, aber wenn ich jetzt äh, so ein Paar sehe, ja. wir haben, wir in, äh, wir haben wir in Argentinien gespielt und dann haben, wir, dann haben wir in so einer Tango-Bar einen Abend vorher und das das, 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 das... das tollste, heißeste, was ich je gesehen habe. Das war so... So toll. Und ja, also ich das kenne ich, kenn nicht, wenn, man, wenn man jemanden beim Tanzen oder bei ja, Zugucken und denkt so, oh Gott,
0: <lacht> ja, aber bei dir geht's wahrscheinlich noch, weil du hast ja also Rhythmus. Ne? Wenn du Musiker bist, dann ich versuche manchmal so zu imitieren. Wenn ich so, also irgendwelche, wobei, wann sehe ich schon mal eine Band auf der Bühne, aber so, dass man rhythmisch mitklatscht. Ja. Und dann komme ich immer nicht mit, weil es zu schnell ist. So, ne? Das ist so, ich versuche... Ich versuche mich da reinzuschummeln, aber wenn ich es jetzt erzähle, denke ich, weißt du, man lasst es einfach. Hm. Es gibt Dinge, die sind, wie sie sind und dann, hm. ne, dann lässt man sie auch so. Und, und.
2: Haustiere.
1: Haustiere. Ja, bei uns gerade neu, Archie, ein Kater. Meine Frau und meine Tochter äh, sind so seit drei Jahren ganz hartnäckig mit mir. So, jetzt, jetzt wird Zeit weil Meine Frau ist in Schottland groß geworden, auf einem Bauernhof und ist also mit Tieren umgeben. Und äh, ich nur als Großstut Großstadtjunge, der nur, also ich hatte vor unserem Wellensittich Angst damals. Aber ja, ich, da, ich,
0: ich Aber der war Tiere. noch hintergeht dann. Ja, nee, aber wenn der rausflog, ja, ja, klar, der, der, wollte
1: der immer auf meinen Kopf. <lacht> er hatte immer Schiss. Und äh, dann haben wir jetzt also einen Kater. Und ich habe wirklich, ja, also eine ganze Weile immer gesagt, so, nee, ich habe bestimmte Katzenallergie und so. Und meine Tochter hat dann immer gefragt, die sechs, äh, hast du dich schon testen lassen? Ich so, ja, ja, ich noch nächste Woche und so. Und hab's es immer geschoben. Und irgendwann äh, stand Christina, meine Frau, vor mir und sagte so, guck, ich habe ihn gefunden. Der passt zu uns. Ich sehe, der passt zu uns. Und dann ein so ein Bild. Und ich so, okay, dann fahren wir jetzt. Meine Tochter Anna war bei der Oma. Wir so, wenn das jetzt passt, dann holen wir die Katze, den Kater zu uns und dann kommt sie nach Hause und dann jetzt los die Reise. Und ich bin so verknallt in diesen Kater. Ich, ich, ich krieg mich ja nicht mehr ein mit dem. Ich, ich warum? Was den.
0: glaubst du? Ja,
1: ich, ich wusste ja nicht, dass man so eine so eine Verbindung aufbaut zu einem Tier. Das kannte ich gar nicht. Das, das hatte warum so ich eine Katze habe, so nee, die, die machen ja eh ihr eigene Ding. sind ja so eh so Und das, den, das, ich feiere das so ab. Ich, der kommt abends zu mir. also das, Neulich habe ich Fußball ausgemacht.
0: Wegen des Karten Ja,
1: weil er sich so hingelegt hat. Und ich so, ach, dieses Spiel ist eh vorbei. <lacht> Und hat er sich hingelegt.
0: Die ja. schnurren nur, wenn sie sich wohlfühlen. Wenn sie sich wohlfühlen,
1: ja. Und das finde ich richtig richtig gut. Ich zeig dir nachher ein Bild.
0: Man ich habe viele auf meinem Handy. Man hört und man sieht's es dir irgendwie an. Du, du kriegst Den so ein ganz richtig, schönes Leuchten in das, die Augen.
1: Der ist richtig... Der ist, ist richtig cool. Ja. Und du?
0: Ich mag Tiere, aber ich bin so einer, der schnell statt mitzufühlen, mitleidet. Und wenn ich mir vorstelle, dass irgendein Hund was hätte, weil mhm. irgendwie Eis in die Pfote gekommen ist oder so, also da geht's mir schlechter als dem Hund und das mhm. ist so. Mein Mann kann das gut, der der hat auch immer Hundekuchen in der Tasche. Ah. Und dann läuft der und dann kommen die und der ist so ganz, der ist nicht, ach du Süßer und komm mhm. mal und du bist aber ein toll. Gar nichts. Ganz gelassen. Ganz und ne, hält als erstes mal so ganz sachte mhm. die Hand hin und ich erzähle von anderen, weil mein meine Beziehung zu Haustieren. Mhm. Also wir hatten auch einen Kanarienvogel, Hamster, das übliche, was man mhm. so hat. Aber da ist keine wirkliche Nähe mhm. entstanden.
2: Ich bin glücklich, wenn <lacht>
1: ich geschlafen habe. Ich habe Probleme mit schlafen.
0: Einschlafen, oder?
1: Ja, ich muss mir Gedanken machen, also ich hat äh, ich bin so ein bei mir ist ja die 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 Musik und das Hobby, die große Leidenschaft zum Beruf geworden. Und äh, ich, äh, bei mir ist ein ich bin so ein, bin, wird schnell rastlos, wenn mich die Sachen beschäftigen, wenn das mit der Band nicht funktioniert oder wenn was halt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kann das passieren, dass ich drei, vier Tage nicht richtig schlafe. Dann nur so zwei, drei Stunden. Und dann äh, das ist es besser geworden, seitdem ich Vater bin. Aber das muss noch viel besser werden, weil ja. ich mache mir um Dinge danken, die wirklich ja nicht richtig sind. Da muss man ja bloß mal die Nachrichten anmachen.
0: Ja. Äh,
1: da sind also alle zu so Luxusprobleme. Und aber trotzdem, äh, weil es halt ja doch irgendwie aber du immer... Du machst
0: dir auch Gedanken über Sachen. Ja. Die noch gar nicht da sind. Ja. Du machst dir übermorgen Gedanken.
1: Ja, ja, genau. Und sind, you know.
0: Ja, das ist so, ist man, man, also ich habe so, hab so ein drei Jahre Achtsamkeit in einem Seminar gelernt. Ich scheue mich immer, das Wort zu sagen, weil ich, weil ich dann immer denke, oh, Achtsamkeit um oh, und so, so ist es überhaupt. Nicht? Nee, Achtsamkeit ist was ganz Tolles. Ja, und ich habe gelernt, ist. Frau auf Stuhl, vor Mikro, jetzt. Mhm. Ja. Ich habe also, das merkt man. Fünf Minuten vorher ist Vergangenheit, was in fünf Minuten ist, wissen wir beide nicht. Mhm. Also mhm. und das habe ich gelernt, dass es die, einem, ich kann das auch nicht immer, aber dass es einem überhaupt nicht, nicht kein Stückchen weiterbringt, mhm. was man denkt. Und wenn du dich mal, ich komme mir jetzt gerade hier vor, als nee, nee, ich, Semper, aber ich, wenn du dir, wenn du dir Überlegst, was wie oft du dir was gedacht hast und mhm. es ist nicht eingetreten. Mhm. Weil du hältst dein Denken für die Wirklichkeit Richtig. und das ist Quatsch. Total. Also was du denkst, ist nicht die Wirklichkeit und was andere von dir zum Beispiel denken, ist auch nicht die Wirklichkeit. Mhm. Das Problem ist nur, dass man dass man danach handelt und, und du schläfst nicht ein. Mhm. Weil du denkst, morgen oder übermorgen oder in der nächsten Woche oder mhm. ich, ich meine, es, es, ich weiß nicht, ob man es. Ob man es lernen kann, aber wenn man sich doch, das kann man lernen. Ich habe auf jeden ja? Fall, ja, ich habe äh, so ein paar äh,
1: Meditationskurse besucht mhm. und so und und äh, Sport und auch die äh, sprich darüber ähm, mit meiner Frau. Also, das ist, also das wird viel besser. Aber das ich merke, ich fall manchmal so zurück. Ja in so einem, wenn ich nicht auf mich aufpasse und achtsam bleibe im, im, beim, beim Tag einfach also ja einfach Tag. jetzt
0: im Moment also ja, genau. genau es reicht schon mal wenn man einfach nur im Tag bleibt ja. weil im Moment denke ich auch manchmal oh, komm hör mal auf ja
1: aber so, ich weiß was ne? du meinst du?
0: aber nicht denken Mensch da passiert und wenn ich jetzt nicht du weißt überhaupt mhm. nicht und wie oft hat sich erwiesen dass es ähm, dass es ganz anders ausgeht mhm. also in meinen jungen Jahren wie oft musste ich zur Bank, weil die den Dispokredit nicht verlängert haben. Damals gab es noch Schecks und dann mhm. schicken die keine Schecks mehr. Wie oft ist. Das werde ich nie vergessen, wie oft ich auf den Stufen dieser Banken stehe, die natürlich Stufen haben, wo du in so ein großes Gebäude, damit er auch echt ehrfürchtig wirst. Ja. Und wie oft ich gedacht habe, oh Gott, diesmal geht schief und ich habe immer wieder 20 Schecks gekriegt und alles war in Ordnung. Mhm. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber nicht. man macht sich so viel Gedanken Zum um Dinge, Zeit. die dann überhaupt nicht eintreten. Ich bin glücklich, das ist so, das sind Momente, das gibt so für mich gibt es kleines Glück. Mhm. Ich habe neulich ähm, zum ersten Mal wieder die Vögel gehört. Also ich meine, wenn jetzt jemand, ja. ja, die könnte früh auch. Ne? Also zum ersten, wenn du zum ersten Mal wieder eine Amsel im Frühling hörst, mhm. das ist der Hammer, da kriege ich, wenn ich wenn ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. Ja. Ne? Kenn ich. Oder jetzt beim äh, beim Joggen neulich, da hing schon so ich weiß nicht, wie man die nennt, so gelbe Dinge von irgendwelchen Büschen. Und das ist der Beginn des, das muss der Beginn des Frühlings, also ich will, dass das so ist. Ja. Mhm. Das sind so, das sind so kleine Musikmomente oder wenn ich manchmal, wenn habe ich Musikmomente, guck mal, da wollte ich mhm. nämlich schon sagen, wenn ich manchmal was im Radio höre für dieses äh, wie heißt das Stück von Coldplay, wo dann, äh, das erste Stück, wo die im Hintergrund die Glocken und wo es richtig groß ist, ähm, uh, when, uh, 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 the king. It's the king, genau. Sieht dieses
1: La Vida, uh, ja, La I Vida. Use,
0: uh, I used to rule the world, that one. Da, wenn du das singst, yeah. Gänsehaut pur, und zwar an allen <lacht> Stellen. habe halt früh gehört. Ja, guck mal. Und das finde ich, wenn ich das im Radio das höre, drehe ich auf. Mhm. Und dann, dann ist es für diesen Moment Glück. So, so mhm. ist es. Das, das kenne ich auch gut. Das mache ich heimlich. Das mache ich
1: heimlich. Das sage ich doch hier nicht. Genau.
0: Wir verweigern die Aussage, sonst wäre es nicht heimlich. Next. Next, genau.
2: Finanzamt.
1: Hm. An dieser Stelle grüße ich meinen Freund äh, und Buchhalter Robert Köhler und bedanke mich für die jahrelange tolle Arbeit und ich zahle ihm gerne ja das Geld, was er von uns und von mir bekommt, <lacht> weil ich habe mit dem Finanzamt nichts zu tun. Ich weiß, äh, wir stehen da gut da. Wir sind so eine, wir sind ja so eine Rockband, mhm. die in, in der, im Keller angefangen hat und... Äh, eigentlich nichts anderes machen wollte, aber wir sind jetzt nicht irgendwie, hatten nie den Blick auf die Hitparaden oder so. Wir haben einfach Musik gemacht mhm. und dann haben wir ja irgendwann eine Platte gemacht. Das war unsere vierte Platte schon. Die hat sich plötzlich unglaublich verkauft. Wie heißt die? Smack Smash hieß mhm. die. Oder heißt die. Und das war 2004. Wir haben alle so in Kneipen gearbeitet und haben halt unseren Urlaub darauf verwendet zu touren. Und dann... Seit der Platte ist dieser, ist unsere Band, äh, Berufe worden und wir so, huff, okay, gut. Und dann gibt's auch kein Handbuch, was so mit, äh, Erfolg in der Band, wie geht man damit um und so. Und da sind wir aber, also, ganz, in ganz guten Händen, weil wir zum Beispiel so Leute wie Ruby haben, die, äh, das ähm, aufs Geld aufpassen. Und, äh, wir haben, wir, wir teilen alle ganz demokratisch bei uns. Toll. Und, äh, und das äh, funktioniert. Das ja. funktioniert ja. genau deswegen noch. Deswegen, deswegen sind wir noch zusammen. Wir äh, streiten nie ums Yeldit bei uns, cool. sondern eher dann kreativ. Und, ah, nee, müssen wir doch lieber mal so ein Lied machen oder so ein Lied wie Rule the World. Ja. <lacht> und so. Aber da kann man sich gut drüber streiten.
0: Ähm, Finanzamt ist für mich mit ziemlich unangenehm ähm, Verbinden. Äh, in, bringe Echt? ich mit unangenehmen Sachen in Verbindung, weil ich hatte äh, Steuerberater, die mich beschissen haben. Mm. Mm. Und und ich habe, bin auch jemand, ich will mich da auch nicht reinarbeiten, ich will es auch nicht verstehen. Ja. Und es waren zwei. Und da habe ich richtig drauf bezahlt dann, als weil ich nachzahlen muss beim Finanzamt und zwar ordentlich. Mm. Und jetzt habe ich Frau Schmick, die ist klasse und ich kümmere mich nicht mehr. Also ich muss nur Kontoauszüge, aber das macht mein, mein Mann, der gleichzeitig mein Agent ist und meine Agentur leitet. Und der nervt dann, indem er sagt, Frau Schmick braucht wieder die Kontoauszüge. Und jetzt habe ich seit einem halben Jahr umgestellt auf nur noch einmal im Monat ein Konto. Dann kommt immer nur noch ein Umschlag und dann gebe ich ab und das ist äh, das ist wunderbar. Ich habe mal eine Steuerprüfung gehabt, das war überhaupt nicht... Witzig. Das glaube ich, ey. Und da kamen dann zwei, zwei Frauen und was ich nicht wusste, dass das ja richtig Deals zwischen deinem Steuerberater und dem Finanzamt gibt. Und dann sagt der Steuerberater, ich möchte mich mit meiner Mandantin kurz zurückziehen. Dann sind wir nebenan ins Zimmer gegangen und dann sagt er ich glaube, du solltest dem besser jetzt zustimmen, weil sonst kommen sie uns noch auf die andere Sache, die fünf Jahre zurücklegt.
2: Wow. So
0: war das und das wusste ich nicht, dass man da so dass man da so dealen kann und meine Steuerberaterin jetzt unsere, Frau Schmick, das ist eine ehemalige Steuerprüferin vom Finanzamt ja. und das äh, gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Toll.
2: Der, die das, kann mich am Arsch lecken. Ah. Oh, Leute, die so
0: obergescheit und unverständlich über Literatur und Bücher lesen, äh, reden.
1: Das ist bei mir genauso. Wir setzen dann ein, über Musik reden. Ja,
0: weißt, Liest du, ja. Wenn du, wenn du Kritiken über euch liest oder sowas ja, denkst ich, du?
1: Ja, ich, 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 ich sage natürlich mal laut, ich lese es nicht und so. Ich lese es dann trotzdem natürlich und dann ist so, ach ja gut, dann... Mach's doch selber besser, du genau, Arsch.
0: Genau. Ich, ich sage auch immer, setz dich doch erstmal dahin ja, und mach es. Ja, weil,
1: oder? ja, man, man versucht es, ja, und wir, wir geben alles und, äh, man, wir sind auch nicht angetreten, um allen zu gefallen oder auch vor allen Dingen ja, nicht irgendwelchen Kritikern zu gefallen, sondern wir soll erstmal uns gefallen. Genau. Und dann, ähm, Und
0: dann den Leuten, ne?
1: Und dann den Leuten und, ähm, ja, aber, ich, auch nicht? Tja, man muss da, ich, ich, ich finde aber auch, man, man, man lernt auch viel über Kritik, so, aber ähm, ich, ich, ich weiß, äh, wo ich genau hinzuhören habe, wo ich denke, so, der, der, dem höre ich zu, wenn es um kreative Sachen geht, so. Ja. Und ich weiß auch genau, wenn ich nicht zu hören muss. Also jetzt auch bei diesen ganzen Kanälen da und so, das ist ja alles. Ähm, ich finde das auch mal interessant, so jetzt wird man in Interviews, äh, kriegt man die Stelle ja, auf, äh, jetzt haben wir hier nochmal eine Facebook-Frage. Ich, so, ich komme nicht her, um Facebook-Fragen zu beantworten. Das sieht mich nicht wie äh, Micha aus Wanne eickel jetzt die neue Platte findet. Mhm. Das hat mich damals nicht interessiert und er hatte damals auch schon seine Meinung. Nur weil man sie heute nachlesen kann, wird sie nicht, äh, wird sie nicht wichtiger oder äh, ja. schwerer für mich. Das ist seine Meinung und gut, aber das finde ich. Finde ich beim aktuellen Sportstudio mal ganz komisch, wenn dann die im Sportstudio ja, so, hier, wir haben noch eine Twitter-Frage. denk mal so, sag mal.
0: Ihr seid doch die Journalistin. Macht doch mal genau. euren Job. Genau. Eine Twitter-Frage. Das denke ich, also ich bin Journalistin und ich weiß, wie einfach es ist, zum Beispiel eine Fernsehkritik über einen schlechten Tatort zu schreiben. Mhm. Das macht richtig Spaß, die mhm. richtig, richtig niederzumachen, wenn wenn sie begründet also wenn sie nach meiner Meinung schlecht war, aber ich weiß, wie schwer es ist eine gute Kritik auch also über ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich mache also ich mache Buchempfehlungen im Radio und im Fernsehen. Und äh, ich mache keine Verrisse, weil ich denke, ich kann doch nur aus dem Herzen sagen, das Buch finde ich toll. Und ich sage Ihnen, warum ich es toll finde, probieren Sie es aus, also so wie Ecke Heinreich, mhm. lesen mit Ausrufezeichen. Mhm. Warum soll sich jemand anhören, dass die Westermann ein Buch total kacke fand ja. und, und Nee. Und da denke ich manchmal, oh nein, wenn, wenn, ich in der Süddeutschen über drei, über drei Spalten lese, warum ein Buch dann doch nicht gelungen ist. Und davon sind dann anderthalb Spalten auch noch die Inhaltsangaben mit dem Ende. Mhm. So, da könnte ich, da könnte ich echt mhm. rabiat werden. Ich
1: habe neulich, gut, wirklich oh, unterbrechen. Joghurt. Joghurt? Nee, Joghurt ist unwichtig. Pass mal auf, ich muss noch, ich muss noch was sagen zu einem Buch. Ich lese nicht so oft. Mhm. Und unser Schlagzeuger kam neulich zu mir und sagte, du musst dir unbedingt mal das Buch äh, von Flake von Rammstein, das ist, äh, der Keyboarder Aha. von Rammstein, der schreibt Bücher. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, heute hat die Welt Geburtstag.
0: Das ist ein schöner Titel, oder?
1: Hat ein schöner Titel. Und äh, Flake ist, wenn man aus Berlin kommt, eine totale... Also in der Rockband spielt und Flake nicht kennt, dann spielt man nicht in der Rockband, weil der hat früher bei Feeling B gespielt und ist halt einer der coolsten Typen überhaupt. Und äh, dann habe ich mir dieses Buch besorgt und das ist so toll, dass ich jetzt, also ich muss jetzt doch mehr Bücher lesen, weil das hat mich, das hat mich total äh, umgehauen. Das Ein ist, Buchtipp von wollte ich jetzt nur ja, sagen.
0: Ich finde es toll, wenn man ähm also, es gibt so Leute, die ich dann treffe, die sagen, nee, ich lese nicht. Und ich behaupte, oder interessiert mich nicht, macht mir keinen Spaß. Ich behaupte, das sind Menschen, die nur die falschen Bücher erwischt haben. Und zwar relativ ja. früh, ne? Ja,
1: auf jeden Was Fall. Sich einfach Kann ich von mir gut sagen.
0: Ja, das ist so. Und wenn du da mal wirklich, wirklich ein gutes Buch erwischt hast, ich finde das so großartig, weil du Voll. Ne, du tauchst irgendwo ein und ja. dann, dann denkst, freust dich auf den nächsten Tag, wenn du weiterlesen kannst. Ja. Das ist das Schönste, was einem im Buch passieren kann. Faulheit.
1: Faulheit? Habe ich manchmal mit zu
0: tun. Aber was ist Faulheit? Ich finde, Faulheit kriegt so ein... Ich sitze unglaublich gern da und guck den wolken zu wenn ich die doch. vorbeiziehen das ist doch keine faulheit nee, das, das ist keine faulheit aber wenn man verab ja 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 heißt faulheit was zu machen was man versprochen hat ja, und dann nicht macht oder dann,
1: so dann dann nee also ich erwische mich manchmal dabei äh, aber das ist halt wenn man das kind ist halt wichtiger als die arbeit also ja. dann so ich wollte ich wollte doch heute noch diese ich äh, mache auch die T-Shirts bei meiner Band so mit einem Grafiker und so und wir wollten noch heute noch und so und dann so nee ich nee ich mache das heute aber das nicht ist doch mehr und mache den ist doch keine ja Vorleid, aber ich habe dann oder? manchmal einfach so den das äh ja oder, oder auch andersrum oder ich habe was ihr versprochen und ich mache dann da noch was ja. dann ist weil das ist natürlich einfacher ihr zu sagen jetzt so äh aber ist du das nicht Papa musst eher noch arbeiten
0: schlechtes gewesen als Frau ja
1: ja, manchmal. Ich finde. Faulheit, faul wie sie. Oh, ja, stimmt.
0: Ich bin ja immer Ja, genau. Ich bin immer faul. Ich wollte gerade sagen, faul ist irgendwie, kriegt so einen komischen Anstrich. Und dann, Anstrich, fährt, und dann ne? fährt
1: man nach Spanien und dann denkst du so, Mensch, die haben so auch, die. Ja. Die, die deutschen Getriebenen immer.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist ein bisschen auch so, wo man herkommt.
2: Das ja, letzte genau. Mal geschrien habe ich. Das
1: letzte Mal geschrien, ähm. Bei dem, äh, dem Halbfinalsieg der deutschen eishockey äh, bei Olympia. Hast
0: du es live ernst, gesehen? Ganz
1: positiv, ja, ja. Ah, oh, super. Ja, weißt guck's. du,
0: wie viele Leute? 31, irgendwas Prozent hatten die Einscheinquote. Das war Ach, irre. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. ja, das war ganz, also ich bin eh Sportfan und äh, das sind immer so, das sind die Geschichten, die, wo man als Sportfan so gerne zuguckt, so, wenn ein Team irgendwo hinmarschiert wird, wo Kinder mit rechnet. Und dann, was, oh, mega. <lacht> ich, bin,
0: äh, ich bin Mitglied beim ersten FC Köln. Ui. Und ähm, Dauerkartenbesitzer. Und beim letzten Mal, also ich komme jetzt rauf weil Sport, da Klar. schreie ich auch. Und beim letzten Mal habe ich jetzt geschrien, als sie völlig überraschend gewonnen haben. Ja, äh, gegen... Äh, lass mich früh kurz lesen, wenn ich mich jetzt auch gerade... Warte, da komme ich noch drauf. Gladbach? Nee, gegen N Augsburg. Gegen Augsburg. Und zwar in letzter Sekunde. Genau, ja. Und das, gegen genau. Borussia Mönchengladbach haben sie auch, das ist ja immer das rheinische Derby, da mhm. klauen die sich gegenseitig die Fahnen und das ist ganz furchtbar immer. Und da haben die in der Nachspielzeit und zwar in den letzten zehn Sekunden haben die äh, das entscheidende Tor geschossen. Und äh, ich war da gerade im Urlaub und ich habe es ähm, im Urlaub ähm, auf dem Rechner gehört bei Radio Köln. Mhm. Und der Typ ist, der ist ausgerastet. Ja. Doch, also ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom mir. <lacht> Tor, 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 Tor. Und er wollte noch sagen, wer es geschossen hat, der war außer sich. Da ist das 54er Tor bei der Weltmeisterschaft eine müde Nummer gewesen. Ja. Und da brülle ich auch mit. Also ich bin überhaupt also... Fußballfan, genau. Oder überhaupt Sport. Toll, ja. Ich habe lange in Amerika gelebt und äh, in San Francisco und war dann ah, immer toll. bei den 49ers. Das ist ja klar, genau. dass du da hingehst. Und da habe ich das auch, da kannst du ja neun Stunden Football gucken sonntags toll. wegen der Zeitverschiebung, weil die in Hast New, New York... Da gearbeitet? Ich bin nach Amerika gegangen, äh, wegen ähm, also ist eine Beziehung zu Ende gegangen mhm. und ich wollte unbedingt äh, auch einen geografischen Abstand Nehmen. und ich kannte da niemand ich bin da äh, bin da einfach hingezogen das und habe erstmal in habe erstmal in in einer Wohngemeinschaft gewohnt weil es ist sau teuer, da mhm. zu wohnen und da habe mir zwei Schulen gewohnt das war sehr sehr schön also es bleibt ja in San Francisco, äh, Francisco sowieso nicht aus und dann konnte ich mir irgendwann eine eigene Wohnung leisten und also ich habe schon ich liebe Sport also mhm. ich bin aber ich auch. du auch so ja, total bist, das total sieht man auch. Meine To-Do-Liste. Also, ich, wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich was vorlesen, aber ich glaube, es geht eher so, was willst du in deinem Leben noch machen?
1: Es gibt so, also jetzt beruflich gerade ist so, wir, wir spielen jetzt bald eine Tour, eine große Tour. Was heißt einen?
0: europaweit oder?
1: Nee, eine, 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 eine Hallentournee in Deutschland. Mhm. Und wir haben seit drei, vier Jahren eigentlich keine großen Hallen mehr gespielt und spielen in der Dortmund-Westfalen-Halle. Oh, echt? Und spielen irgendwie in einer in der Waldbühne hier zu Hause. Und, oh, das
0: ist ja der Hammer.
1: Ja, also so riesen, riesen Dinger. Und, ähm, Freust du dich, logisch. Ja, da freu ich mich ganz toll drauf, ja. Wird auch super, also die äh, Karten werden gekauft und wir sind alle ganz so, wow. Das heißt, wir proben gerade, also die To-Do-Liste äh, bei der Arbeit ist gerade, bringe ich bring mein Kind zur Schule, dann gehe ich Sport machen, dann fahre ich zum Proben. Und dann brumm, äh, brumm, brumm, brumm. Und dann äh, sind immer noch irgendwie Interviews und dann fährt man wieder nach Hause. Und das ist gerade so ein geregelter Tagesablauf. so Jens. Das finde ich total gut. Und den einzuhalten, das ist meine To-Do-Liste. Das ist gut. Ja, heute früh war sehr kalt. der Joggen heute früh war... Du bist
0: gejoggt heute ja,
1: Morgen. Ja, ich bin früh gelaufen. Super. <lacht> aber musste sein. Steht aber auf der To-Do-Liste. Ja, aber ist es
0: nicht auch... Also ist es nicht auch... <lacht>
1: gefährlich für die
0: Atemwege? Ja,
1: wenn man also jetzt wenn man jetzt gerade anfängt, sollte man das nicht machen, aber ich laufe schon eine Weile ja. so. also Ich so. laufe
0: auch eine Weile, aber ich habe mich jetzt letzte Woche gedrückt. Ja, ich also, weil mein Mann gesagt hat, mach das nicht, das ist nicht so, der ist der hat Sport studiert, er sagt ich lieber.
1: Ja, ich, wahrscheinlich ist es doch nicht, aber <lacht> Na, ich war es ja froh, auf der To-do Ja, ich war
0: ja froh, dass ich habe es dann gestrichen. <lacht> Bei mir stand es auch. Ich habe so einen Personal Trainer, sonst würde ich sowieso nicht. Ähm würde ich das sowieso nicht machen, weil der steht, der Alex steht. Dreimal in der Woche steht er da. Und das ist toll. Und der steht halt auch im November, wenn es ja, so cool. uselig mhm. ist und so. Das ist echt, das ist echt toll. Auf meiner To-Do-Liste ja, steht eine ganz, also stehen jetzt Lesungen und mhm. äh, Silberboot oder so. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Ja, okay. und äh, Entschuldige, das weiß ich. Früher. Das musst du brauchst du gar nicht. Das ja, schicke ich dir. Cool. <lacht> und äh, das macht total Spaß, Lesung. Und ich bin zum ersten Mal im Osten, mhm. bin in Dresden. Und auch so, so. ich nenne das immer Kleinkram, aber wenn es dann passiert, ist es, das ist dann schon, da gibt's, geht immer ein Stückchen von dir, es also geht immer ein bisschen Energie weg. Ne? Mhm. Und oft kriegst du aber den, den Stromkasten total aufgefüllt, mhm. gefüllt, weil das so immer, schön ja, ist. nach ne? Natur ist das auch, ja, ne?
1: da falle ich auch immer, weil alles, alles raus ist und dann, oh.
0: Wie lange macht ihr dann Pause, wenn du sowas gemacht Na, jetzt, jetzt ist mal? die
1: ähm, im April ist und dann ist im Mai nix. Da proben wir aber auch schon wieder. Also wir, wir müssen immer unseren normalen Rhythmus, wir müssen einfach immer ähm, auch spielen miteinander, weil sonst quatschen wir nur und das ist nicht gut für uns. Wir haben festgestellt, wenn wir immer nur labern, dann <lacht> ist nicht mehr viel übrig mit Rock'n'Roll. Und äh, von daher müssen wir spielen, spielen, spielen und äh, dann ist im Sommer halt die Konzerte und dann wieder... Die geht eigentlich immer so zwei Wochen spielen, wieder zu Hause. Ja. Wir können uns das mittlerweile ganz gut einteilen, das ist ganz toll. Wir sind alle Familienväter und früher sind halt sind wir halt dann irgendwie manchmal ein halbes Jahr... So was gesagt, sagt deine
0: Tochter zur Musik?
1: Ja, die ist ganz... Klar. Die ist, ganz die ist auch stolz. stolz, ne? stolz genau, ich wir haben jetzt, äh, letztes Jahr bei Berlin so ein Festival gespielt, da hat sie das erste Mal zugeguckt <lacht> ja. Nee, wird, ist halt einfach ungefilterte, ist halt das, 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 bei Kindern, das, diese ungefilterte Liebe genau. bedingungslos, das würde die ja auch machen, wenn die, wenn ich jetzt Bäcker wäre und das Brötchen mitbringen. Das ist das beste Brötchen, wenn die gehen. Und so wurde natürlich, ich denke, wir haben natürlich Musik gehört und dann liefen die Beatles im Radio. Ich versuch sie ja so ein bisschen so auszutricksen ja. mit, mit der Mucke. Und so, hier, die Beatles, guck mal, das ist John Lennon. John Lennon, finde ich, hat die tollste Stimme. Du singst besser. Oh, All right. Und ich weiß, dass sie das meint. <lacht> ja, das ist gut. Eifersucht.
0: Mhm.
1: Habe ich Gott sei Dank nie ein, also ich, ich hatte mal, ich hatte Beziehungen, wo die Frau eifersüchtig war, die, die hielt dann auch nicht lang. Ich habe nie, ich, ich kenne es nicht. Ich
0: kenne es auch nicht, ich überhaupt nicht. nicht.
1: Und ist mir auch immer so ein bisschen so.
0: Also, wenn, wenn, wenn so eine Beziehung, ich finde, wenn das kommt, dann ist dann ist das Eis ohnehin dünn. In ja, der dann Beziehung. ist Genau, dann ist das Eis dünn. Und dann ist es. Also, also, das Eis war bei mir in ein paar Beziehungen klar schon dünn und dann würde ich. Also dann habe ich immer versucht zu reden und das zu klären. Und wenn es mhm. nicht geht, dann das sagt man ja zu leicht, aber dann trennt man sich eben. Mhm. Und bei der Beziehung, ähm, als sie kaputt ging, als ich nach San Francisco gefahren bin, ähm, war es eine andere Frau,
2: mhm.
0: die das Eis dann zum ähm, Brechen gebracht hat. Und äh, der, der Freund von damals war dann später mein Trauzeuge, ah. weil wir das ähm, äh, sehr... Oh, harmonisch ist so ein Buchwort, weil weil wir das geschafft haben, das was von der Beziehung da war, nämlich die Freundschaft und mhm. das Mögen und das was der andere, was man mhm. am anderen geschätzt hat zu retten und das war ganz gut und
1: es selten, aber das ist toll. Ja, also das, das, ist war,
0: das war einfach gut. Ich das ist eine gute Frage. Ich ich bin ich sage das Wort Eifersucht immer, wenn ich wenn mich jemand so fragt, so ihre Interviewtechnik oder so, dann benutze ich dieses Wort, weil, ich, weil es ein ganz simples Beispiel gibt. Ich bemühe mich immer, in Interviews keine geschlossenen Fragen zu stellen. Also habe ich mich bei Zimmer frei bemüht, mhm. äh, nicht eine Frage zu stellen, wo du ja oder nein sagen ja. kannst. Und da ist mein Beispiel, wenn ich dich frage, äh, bist du eifersüchtig? Und das jetzt nicht so so flutsch wie bei uns beiden. Dann kannst mhm. du denken, oh, die Westermann soll mich in Ruhe lassen. Dann sagst du nein.
2: Mhm.
0: Wenn ich dich aber frage, woran würde ich denn merken, dass du eifersüchtig bist, ja. dann würdest du sagen, würdest du gar nicht merken, aber dann kommt was. Und das ist so meine, wie soll ich sagen, Handwerkskastenfrage. Mhm. Wenn ich jemand sagen will, Mensch, du musst irgendwie anders kommen und nicht mit geschlossen. Ja, nein, sondern ja. und da ist einfach, das ist das Einzige was bei der Eifersucht mir, also was mich jetzt irgendwie triggert, wenn ich die Frage, die Frage. Beim Friseur. Beim Friseur. Ich weiß gar nicht, was du für Haare... Lass, lass die Haare ja. ruhig so, wie sie sind.
1: Ich glaube, bei mir gehen die Haare langsam weg. Ja? Ja, aber ich, ich trage immer Hüte und links, ich glaube die gleiche Birne wie mein Vater. <lacht> <lacht> der hat sie auch schon mit 25. Ich habe Haare überbewertet bei Männern, finde
0: ich. Und bei Frauen, wie ist es? Das ist, ist es wichtig?
1: Das ist schöne Haare, finde ich. Also ich find lange immer,
0: Haare, oder was?
1: Nee, ich finde einfach wichtig, wie die Haare fallen bei Frauen. Ich finde das einfach. Ah, das ist auch schön. Ja. Bei Männern weiß ich immer nicht. Also ich habe bei Männern schon mal gedacht, der hat aber schöne Haare, wie ich jetzt nicht ja doch unser Schlagzeuger Thomas der hat so ganz feste so richtig ganz festes da ist man da gucke ich schon ja mal hin und denke so Mensch du Arsch. <lacht> <lacht> und beim Götz auch übrigens bei der, also, ja. also das, ist, das ist auch imposant was ja. äh, als man da so was er, noch,
0: was er noch drauf hat <lacht> auch diese die, die ja. hohe ja. dieses
1: hohe Rockabilly mäßige
0: <lacht> ja das ist gut
1: beeindruckend.
0: Das ist ja jetzt mal immer. Der hat ja, wenn wir Spiele gemacht haben und zwar Nudelsieb, hatte das ja auf dem Kopf gelassen, ja. weil die Frisur hin war. Ja. Das, das sind meine, also mit gehört zu den schönsten Erinnerungen, dass man, oh. wenn er dann hinterher mit dem Nudelsieb die Hausmusik gemacht hat. Haare sind also wahrscheinlich für Frauen nochmal ein anderes Thema. Hm. Ich habe gerade so eine wirklich traumatische Erfahrung gemacht mit einem mit einem, so einem, wie sag mal, Promi-Friseur in Köln mhm. und der hat einer Kollegin super die Haare geschnitten überhaupt. Mhm. Da bin ich hin und beim ersten Mal war klasse mhm. und beim zweiten Mal habe ich nicht gemerkt, dass der, der hat nicht geschnitten, sondern mit dem Messer die Haare rausgenommen. Ah, ja, okay. Und dann sah ich hinterher aus wie so ein Hühner. Und ich habe viele Haare, ich habe viel, also dünne Haare, aber viele Haare. Und dann war ich wie so ein, wie meines Federkleides, äh. <lacht> entledigt und das flatterte da alles so rum und das war so hast du es ihm also hast du gesagt ich ich werde es ihm jetzt sagen ich habe ja. zwei Termine abgesagt ich will aber ähm, ich will da bleiben weil man schon sieht dass er dass er toll schneidet ja. das macht er macht er schon klasse aber keine Haare mehr rausnehmen er soll die schneiden und mhm. nicht mehr sie abnehmen das, oder so ne das kenne ich von
1: früher dass er das dass man beim Friseur saß von früher ja <lacht> das war Friseur und da hat er die Haare geschnitten und dann kam dieser berühmte Spiegel und man dachte oh, nur so, denkst, oh Gott. Gott. Und man sagt es aber nicht. Man kriegt dann nur so einen roten Kopf und man sagt, mhm. Mm -hmm.
0: nee, ihm nimmt das dann so mit. Und, ja okay. Also ich habe ihm jetzt gesagt, der hat mir aus Versehen, also kurz vorm Urlaub, die Haare auch hinten, fiel, äh, sein Vater ist ins Krankenhaus gekommen und während er geschnitten hat, hat haben wir über Und ich sagte, dir, sprich nicht mit deinem Friseur, mhm. mehr, während er schneidet. Das mhm. ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und äh, und ich ich stehe auf der Flugzeugtoilette und ich weiß nicht warum es mir da ist mhm. gesagt, wie Scheiße siehst du denn aus mhm. und das ist der Urlaub ist jetzt äh, über sechs Wochen her und langsam kommt also langsam kommt der Nacken wieder und ich habe ihm gesagt sie haben mir die Haare so geschnitten dass ich von hinten ausgesehen habe wie Angela Merkel <lacht> und ich will überhaupt kein Kanzlerin <lacht> Bashing machen sondern ich finde die Frau gut ich, ich es ist nicht meine Partei weil das ist ja egal aber das hat ihn getroffen, deswegen sagt er was? Ich sag ja, wenn das hinten so, wenn das so aufstippt und die Haare so, oh, ich will nicht weiter drüber reden. Und ich, ich gehe jetzt in drei Trag's Wochen ihm. wieder. Ich ja, ich das sage, da kommt noch. Und der hat mir was wahrscheinlich auch so viel Geld. Da kann man auch dann, Das möchte ich nicht drüber ja. reden, wie viel das gekostet. Und er hat mir die Augenbrauen färben lassen. Also solche Friseur haben ja tausend Assistenten. Und dann habe ich zwei. Dicke Balken im Gesicht gehabt. Und dann sagt der Assistent, der das gemacht hat, sagt, ich finde ausdrucksstarke Augenbrauen gut. Leute, da war gerade Karneval in. Ich hätte, genau, ich hätte ohne, ohne Verkleidung gehen können. Ich sah aus wie die Hexe vom Brocken. Das war unglaublich. Oh, Was ich noch sagen wollte. Dass ich mich total gefreut habe, so Menschen wie dich kennenzulernen. Das ist jetzt keine Honig Honigumsfall, sondern äh, das nennt man Chemie. Aber man kann es auch sagen, mhm. das ist so eine Herzensangelegenheit. Das war ganz schön. Das freut mich. Ich, aber selber und
1: ich, ist, die, ich, ich, ich war, Hat man wahrscheinlich gemerkt, weil die ersten zehn Minuten wirklich sehr nervös. Überhaupt nicht. Weil du die tollste Frau im deutschen Fernsehen bist. Ach, du ich Scheiße. Ich schon immer mal treffen wollte.
0: Danke. Boah, jetzt habe ich rote Ohren. Lass uns aufhören. Ich danke dir.
2: Außerdem im Talkomat Max Rabe und Visavi. Keine chemischen Drogen. Hm. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich habe gekifft.
2: Mhm.
0: Mir war so kalt. Ich habe richtig gefroren.
2: Neue Folgen vom Talkomat podcast gibt es jeden zweiten Donnerstag exklusiv auf Spotify. Vcomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bosepark Park Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simmert und Suholder. Vielen Dank an Laura Markgraf.